0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心书五郎斋。大家好，心书五郎斋，心事有人知。今天我的来宾是孙中兴教授，先来欢迎一下教授
1: 。谢谢，嗯，我是孙中兴
0: ，是教授。今天来跟我们谈的议题非常的有趣，叫做诈骗。对。通常诈骗，我们就是安排节目组安排的来宾，都会是警官啊，嗯、犯罪学家、嗯、对对对对律师哈。但是，哎，看到老师出了这本书叫《诈骗社会学》，嗯哦、我拜读之后觉得啊，我们应该要来这样子来思考哈、哦嗯嗯嗯。首先，先请教老师，诈骗这件事。怎么可以有这么多细腻的面相？你是怎么对这个议题的研究发生兴趣的？啊、你有被诈骗过、哦？那
1: 当然，我觉得要去找没有被诈骗过是非常困难的、嗯、啊。那为什么？呃，我想，呃，这就是我的好奇。我喜欢研究生活中。人人都会碰到的事情，像我以前研究爱情社会学，对啊，那其实我还研究了幽默社会学，只是因为被介绍比较少。我也研究知识社会学，这跟我们生活都有关系啊，所以呃，我对于这种现象，我本身抱着强烈的兴趣啊。那刚好在我退休前三次，我教了三次的诈骗社会学。那一个原因是，当然自己有被骗过，但自己有被骗过，这其实不是很好理由，因为那件事情对我来讲不是很大的事情啊，被骗金额也不多啊，五千多块也是
0: 像我们这样，就是被设一些圈套，然后就转了钱出去的？哦，没有没有没有没
1: 有，我我那方面很谨慎。啊，我是在一个月黑风高的晚上，<笑>然后呃，有一个很可怜老头，我下了公车啊，在我们我们家那边，然后月黑风高晚上，然后就看一个老头打电话，今天没办法回去啦啊，因为啊这个我的钱全部都在自行车上被偷啦啊，这这个，所以我赶快去想办法啊，你们放心，我一定可以回去的啊，我一定会赶回去，那我就是走在旁边的人。啊，那其实应该也不关我的事啊。后来事后想想，那个后面没几步就有一个警察局，啊，我我应该带他去警察局。如果我真想帮助他，然后我就等了一阵子，没没没没没那么快啊，我也不是那么善良的人，那<笑>我也不是那么慷慨的人啊。然后刚好就碰到红绿灯，如果没有红绿灯，我就直接走过去，我就就就不关我的事啊。那就是因为那个红绿灯啊，然后就停下来，然后我就撇头问他，因为刚好都坐在我身边，他很焦急的样子，啊，我就说，那你欠多少钱你才能回家，啊？他说：“哎呀，先生，这个我是南部来的一个工厂的经理。你看，这是我名片，就给了我一张名片啊。呃，我是因为来台北办事啊，坐自行车掉在车上。我说那、啊、你可以找警察广播电台啊，他们有那个寻寻服务嘛啊。”他说：“我打了，就没有人捡到啊，这样子。我今天非得回去啊。”我说：“那你需要多少钱呢？”他说：“哎呀，我是那时候还没有高铁，我记得。他所以他说我是坐飞机来的啊，所以我现在回去的机票也不见啦，所以大概需要个两三千块吧，这样。”啊，我说那，那、呃、你总共需要多少钱呢？他先，你既然问起了我还在兄弟饭店，还有那个账还没结，在哪呢？就是三千五，这样哈、啊，我就非常阿衰地说，这样吧，我就借你五千。然后他想说，天哪，这人是啊，对我就借了他五千。然后他说，我一定会还你，我一定会还你。然后叫了两几元车就走了。我想呢，他怎么还我呢？嗯、啊，所以。
0: <笑>老师，我觉得这个例子太有趣了哈，因为你这么一说、嗯，我们所有的观众朋友哦，都开始在想起自己被诈骗的历程哦、啊啊啊啊啊啊。您在书里面对这种事情有很细腻的解析哦，我就说先就用这个例子来说，这在诈骗里面，呃，你有一部分有写到说，它有一些呃关键哈，例如说你刚刚讲的，我就在用你的书里面写的，试图去了解那个过程。嗯、第一就是。呃，他诈骗你，你说到诈骗，不是只有说几句话，它是有几个层次，包括动机、行为，还有互动是是是是是對對，还有结果，还,還有结果嘛？哈、嗯，那就像刚刚这样一件事情，大部分人看到就说啊，其实那时候就是。一般老人家就会说是有吸到手帕上的什么东西才会莫名其妙的失心了。以前就会说金光党，但事实上那都是一种心理的作用哈。那所以老师可以就这个跟我们解析一下。所以像这样一个过程有哪些？呃，你刚刚就是书里面讲的这些细节
1: ，我觉得第一个千万不要谴责被骗的人。嗯啊，你傻呀，你笨啊，这样啊。因为诈骗有一个非常奇妙的地方，说他刚开始诈骗的是一个过程，他刚开始一定是顺着信任而来的，没有信任一定不会有诈骗。啊，譬如说我们一定有经验啊，有人掉把钱掉车上嘛，这是所有人几乎都会有的经验，对不对？所以这不是假的，就是说不发生在身上，但可能发生在其他人身上。对啊，所以这个诈骗你说一个动机的问题，不是只有贪心的人会被骗。善心的人也会被骗，对你不用心的人你也一样会被骗，还有人规规矩矩做着也会被骗啊！我发现这个是在。有一天去逛书店，发现了明朝末年就有一本书叫《骗经》，嗯、经是四十五经的那个经，《骗经》。那它有另外一个名字叫《杜绝新书》，叫杜绝诈骗。他已经整理了非常多的样态的东西，包括讲明
0: 朝人就想要反反反诈骗了
1: 。对，就想要反诈骗。但<笑>是你看那个书也没那么盛行。然后我发现以后，发现刚刚我们讲了金光党的那个事情，那个事情在明朝就有了。啊，他有很多很多手法，现在只是手法没怎么变，只是运用的方式不太一样。所以，我们从动机来看，有这些动机然有些是规规矩矩做生意，他会骗你钱，所以这不是跟被骗者有关啊。那另外还有就是那整个过程两个人的关系，我们在日常生活里面碰到的是常常是好朋友，给你个 surprise party， 然后他不会跟你讲实情。啊，那那个，如果你把那个事情走完，走到最后，你就啊，原来是一个 surprise party 啊。但是呢，如果你没走完，在中间，你就觉得那可能是个诈骗。啊，嗯嗯嗯这故事有一些啊。那所以这个两人的关系，还有那个时候的这个规则，譬如说，我们总觉得帮助别人是对的嘛。所以在我自己的那个经验里面，有人回不去了，帮助别人这是对的。所以我其实之前又稍微说一下，旁边就有警察局。如果要帮警察来帮，用公权力来帮是比较名正言顺的，啊，就像我们反诈骗，其实公权力比较有用，我们个人反诈骗是没有用的，嗯，啊，所以为什么你刚刚一开头说啊，讲的都是警方啊什么什么的来防？对，但是我这本书要讲的就是我们日常生活里面对这样的事情，而诈骗有不同的结果，有的时候有出现好结果，有时候出现不好的结果。啊，那这个有时候不是在诈骗集团他或者诈骗者的他的算计里面，有时候不是，啊，有时候不是啊，还有就是我们的意识形态里面总觉得，哎呀，被骗没有损失什么啦，哈、哦，呃，有人说被骗是他们在帮我们积功德啦，给我们做功德的机会啦，哦，那个业在他身上啦，功德，他们就是那群我不入地狱谁入地狱的人，然后我们就可以上天堂这样对。
0: 我有一个朋友说，他这辈子被人家骗去的钱，他都感恩，因为终于有一个通道可以把钱存到下辈子，因为下辈子那个人就会还他钱。那我不然我们还没有通道可以存钱到下辈子，我觉得他好洒脱、哦对
1: 对。对，所以我觉得很多是大家自我安慰的嘛。嗯、你就这样子会被骗，你会觉舒服一点嘛、嗯。而且重要的是，大部分被骗的都不会倾家荡产，大部分啊，大部分。
0: 诈赌被炸赌的有时候会倾家荡产。我有个远亲呐，他是被炸赌到输掉他的祖产的，大概一半以上。他是一条一条我知道，我知道，这种这种这种
1: 故事很多了啊、嗯。呃，但是我比我觉得这种情况还是很少，因为你必须有相当资本，你才可能玩那么大的游戏、嗯。嗯，我们一般人没那个资本，玩不起那个游戏。啊，我这个是为一般人写的，所以我不会那种比较极端的 case。我讲，譬如说，我们也常常在新闻里面听到中年妇女被一个海外的一个华裔的军官啊，什么样的什么诈骗，通常都七十万左右这样啊。我再归纳出来，大概就七十万<笑>啊。你连面都没见，你就把钱汇给人家嘛？对啊，但你像那个七十万，他一定有嘛？那不是他所有财产，
0: 或者没有到呃维其他生存那样的程度。对
1: 对对，所以我们大部分被骗就是这样。那被骗的人，或者刑罚上比较轻，因为在中华民国的法律里面，大致有七年以下有期徒刑，非常轻、哦啊。在中华人民共和国的法律里面，十年以下。如果他诈骗金额很大，这个十年不是你算一下，呃、什么投资成本，什么什么什么 CP 值，什么什么的效益呢，那是很划得来的、啊，对某些人。是老师，那那您有写
0: 到，嗯、有一，我就我我蛮有感的，就是、嗯、你刚是从信任开始说起的是是是，你在书里面有提到说信任有几种看法，有人认为信任是一种人格特质、嗯嗯嗯，有人认为信任是我忘了你讲你讲了三个嘛，對對對對欸嗯、我我我印象中哈。嗯嗯呃，我曾经遇过有人，他就是以行骗闻名，包括金钱关系上面的行骗、嗯嗯嗯嗯。但是这个行骗者哦，他最常用的一种话术就是，如果对方不信任他的时候，他会说对方，呃，你有信任问题
1: 。对对对,
0: 對。然后有一些被骗者被骗之后。会很恼恨，或者说自责，所以有我的工作有时候会接触到因为这样心碎的人来咨询。啊、然后我听过一些说法，就是说那个过程回忆起来，就是好像不信任别人是可耻的。你能不能就信任这件事，在我们文化里面是扮演什么角色？然后有,有些人其实明知道这个怪怪，可是总觉得说我去怀疑人家很丑恶。
1: 对，没有错。呃，我们通常讲信任，有这个，人、嗯。你除了讲人格特质外，就是人际信任。嗯、啊我信任你是因为你是我亲戚，你是我有血缘关系的啊，或者你跟我是同学啊，你跟我是亲戚啊，所以呃，很多人认为说你怎么会被陌生诈骗？那不是陌生人，陌生人是透过我亲戚介绍的，透过我朋友介绍的，透过我亲戚介绍。以前是早期是拉保险嘛，
0: 对、啊、对对，对,对,对
1: 拉保险通常亲戚拉完，了，亲戚关系也就没了嘛。啊，早期的了啊，所以这个信任有一个部分是沿着我们的人际关系在在在走的，啊，那另外一种是制度。我们不认识人，但是我们相信那个制度。比如说，有个警方打电话给你，有警方嘛，这都没有错的嘛。<笑>有检察官嘛，这也没有错嘛。但检察官会不会打电话给你，这个就必须你有相当的法律知识才知道嘛。对，对对现在还
0: 流行鉴宝局打对
1: ，反正就是有这种官方机构打，绝对不会有火星人打给你。是，因为你不会相信，那不是你生活中的东西、嗯，所以这个是制度问题，用这个制度来让我们相信，所以他们必须伪造了很多相关的啊，就是关联。然后你不相信，你可以打这个电话去，你打电话就是有他们的人啊，那那接的电话当然就是他们的人那个，所以听起来像环环相扣，所以这个部分也有信任，因为社会不信任，我们是不可能存在的，这是最基本的道理，所有的社会都有一个成本。但这个成本就是为了社会的存在，我们必须信任彼此
0: 。这这很有趣哦！嗯、我在看你写这一段的时候，看到一些例子，还真的。你有一段讲说，从早上起来要到我们出去，第一个你要相信闹钟的时间是真的，没有被人家偷改嘛、哦？哈，没错。然后你出去之后，你基本上相信，嗯，为你驾驶的人，比方你坐个搭个计程车。其实我常常觉得，我常常觉得搭计程车是都市生活里面一个很大的。信任赌注，对不对？你就要坐上一堵车没
1: 错，所以那个惊悚小说都会从这里开始、啊呃、你你的日常生活的你完全没有意外到，没没想到对方惊悚小说从这里开始，因为这就是顺着你的信任嘛。因为每天信任，我们减少了很多复杂的思考，我们可以不用大脑去处理那一块啊。这叫做降低社会系统的复杂度。我每天就这样不小心就走到了办公室，你说为什么？啊，也没出车祸，然后叫你回想，你也回想不起来。这就是一个 routinization， 在社会学里面、啊、日常化，就是因为有日常化，我们才不会把生活搞得太复杂
0: 。那你像我们走到餐厅去点个餐来吃，你就相信他端出来的面没有毒吗？啊，刚才没有拿起一只蟑螂，对这是基本的对对对对对。你你到早
1: 餐店，你要相信这不是巴西蛋呢、啊。但是这个就比较困难了，现在对,对不对？但是以前没有这个问题的时候，你都相信有人会把关啊。你假如不相信，你就活得 paranoia， 你基本上大概。在可能在精神病院都是个问题
0: 。对，所以这个这个过程当中，嗯、老师刚刚讲说，所以去检讨那个被诈骗者、嗯，可能不会给我们什么太有用的想法，因为这里用到你，您指出来这几个，<笑>我刚刚举的例子，书里面还写到更多嗯嗯嗯，就是人性的必须，好、哦，就是你我们比较不会讲
1: 人性，我们觉得这是社会制度、社会制度的必须的恶，或者他只要维持某个程度。社会还能运行 ，OK 了。就像开车都有车祸嘛，啊，车祸其实发生的几率是比飞机坠机的几率高很多的。但是很多人怕坐飞机，不怕坐车，这是非常不合逻辑的事情
0: 。对，对这就是非常特别的。那那会有这种心态是为什么？
1: 不是因为那有时候新闻放大的效果、啊、一架飞机爆炸以后，他可能讲的那新闻会让你觉得好像很多架飞机报道爆炸。那车祸每天在发生，不会每一件车祸都被报道、啊。是照
0: 比例来算，照比例确是,啊是啊。还有就是新
1: 闻的重复性，哦、一件新闻讲十遍，你就印象中有十次。但其实就那一次啊、哦。那、
0: 嗯、那老师在教诈骗社会学的时候、嗯，学生会不会问你一个问题？说我们为什么要懂得诈骗的社会
1: 学？没有哎、欸，好像所有人都认为他知道。还有大学里面的学生，他通常选到课他就很高兴了，他就不会讲原因的。应<笑>该说选到
0: 老师的，因为老师的课在大学里面是非常受欢迎。不,不,不，不<笑>不謝謝不这里面很有趣的是说，嗯、像刚才老师举的那几个例子哈。嗯哦呃，当我们看到你写的说，呃，像放大，呃、应应该说虚构一些让你相信的事情，嗯嗯、然后持续让你相信，嗯、以及你说呃掩盖或者说、嗯嗯、呃扭曲掉，对，你你会发现它是造假的这个过程，这样子的运用、嗯，所以一个嗯，不能我不能说好的诈骗，应该说有罪行的的起、嗯、起诈骗的那个行为、嗯、里面常常要包括。几个元素哈、嗯，那我们等一下再来看一下，这里面我们还看到什么更多有趣的现象？是刚才我们提到说有长辈哈接到那种电话说你的孩子在我手上、嗯，那大部分人分享的例子就是，呃，一般人就会问说，那那你有听到你孩子的声音吗、嗯？他说有一个人哭着说妈妈、嗯嗯、爸、嗯、爸哈，然后他们就说。为什么那个听起来你会觉得像你孩子的声音？嗯、因为事实上不是你孩子，可是有人说不知道为什么那种哭喊着说“妈爸”的时候，所有孩子所有父母听起来都相信那是自己孩子的声音。对对,对,对
1: ,对，我想这可能有一个深深的的心理因素是，爸妈都很怕失去小孩。嗯啊，还有就是大家都不知道要看连续剧要记记戏名啊，你的孩子不是你的孩子啊！对不起，这个我有时候忍不住要讲这个笑话，因为。你在想反过来想说，如果说你的妈妈在我的手里，你的爸爸在我手里，会不会碰骗到钱？我每次开玩笑都说你的老师在我手里啊，我相信这是绝对不会被骗到的。<笑>这里面反映出了我们的关系，<笑>因为爸妈，你知道这从中国古书里面早就讲啊，父母亲啊，我们我们人都会厚于慈而薄于孝、嗯，这是我后来念到非常震撼的地方。好
0: 可怕！古人早就
1: 知道，对。就是爸妈会对女儿、会对小孩无限制的好，
0: 就是慈，
1: 慈、哦、厚于慈，但博于小孩,、嗯、小孩不会付出相等的这种东西、嗯，你知道吗？所以我们才会一直强调孝顺的重要性，是因为我们大部分人都做不到、嗯。标语上写的东西都是我们做不到的东西。嗯，啊，这是中华文化里面很特别的地方。嗯、所以用用这种诈骗有效啊！我的朋友前一阵子还还不是爸妈说，说我姑姑竟然有这种资讯。然后他就信以为真，以为是他的哪一个亲戚，然后发现他讲错了。我也接过啊，就我们就说是我妹妹。我想我妹妹已经躲狼躲箭啊，哦、啊啊，怎么还会被绑架，哭成那样啊、哦？那有一次还说，呃，我是你女儿。我想说，你们都没做功课吗？我没有女儿啊
0: 。是这种是，这种真的是很、嗯、又如果除非真的是没有了、哦，那有的话就是那个。那个那个容错率很低，所以基本上人也会把自己的那个判断。就是做移动，啊、其实人在做，
1: 其实他就是要让你不能判断，不能判断，然后马上立即去汇钱行事，他就是不能让你有思考的空间。他一让你有思考的空间，你就开始会打听啊，说谁谁谁，我有没有看到我女儿什么什么？所以那个中研院的副院长以前啊被骗钱也是这样，所以他一定会告诉你，我们这是秘密办案啊，不能外泄，所以请不要跟任何人讲。那那种也是一样，啊、不要跟别人讲，你也没有时间跟别人讲。
0: 我听过的例子是说，嗯、对方就跟他讲，就是对方打好像是打市话嘛，嗯、欺骗这个长辈，然后呢就跟他说叫他拿着手机拨另外一个电话，對對對然后他们就两个人卡住
1: 你的线，所以你没有第三支电话去问亲戚或是求救。但这个这個、可能金额就会比较大。嗯，因为他花那么多时间，你知道，这跟小偷偷偷的原理一样，就是他只要花的时间多，他就不会偷了，因为划不来。对
0: ，然后我说的这个长辈就这样，嗯、呃，电话也不敢挂，放在家里，然后拿着手机，按照他的指示去了银行。银行的行员跟他说：“你这个很可能是诈骗，阿姨，你等一等。”他把那个行员臭骂一顿，说：“万一我的小孩出了什么事，你要负责嘛！”硬是把钱转出去了哈。然后，所以我觉得这个过程大家可以感受一下。后来这个故事就是，这个长辈就一直责怪。那个他家孩子哦、嗯，就说你太少回家，對所以妈妈我都搞不清楚你在哪里，嗯、才会人家跟我讲你被怎么样了、嗯，就觉得很可能，嗯、没错，然后就聊到这个的时候，这个妈妈就顺便抱怨了一下自己的寂寞。嗯、所以我想，很多老人家其实会被诈骗、嗯，被各式各样的人诈骗，有时候也抓住了他们这个，就應是应该怎么讲，社交比较孤立。对的，这
1: 不只是老人嘛，嗯啊，所以有这种你说，谷歌工程师，他的社交生活也很孤立。你只要有一个女的出现一张漂亮照片，他就开始完蛋了、啊。然后都在没有见面之前就被骗，因为他不会跟你见面的。然后诈骗的金额大概在我看新闻，大概都在七十万左右。我不知道为什么。啊，通常都是先借一笔十万的，然后他说他会还你，然后，然后再说啊，急诊室和 ICU 什么之类，他们对好像大部分人也都大概知道这种事情，然后必须这多少钱，然后大概七十万以后他就不见
0: 了，所以他不会停很久的、哦。老师，那你听听看这个例子怎么样？嗯、我最近不是很多年轻人做用那个。交友交友软体了、嗯嗯，我已经陆续听到好多交友软体、嗯，例如说认识的是国际上、嗯嗯、其他国家的人跟你交往，然后呢，他就会整天跟你传讯息，嘘寒问暖，非常的热情、嗯、然后有一天，他就就是他把你胃口养到你随时可以跟他联络如交似漆的时候、嗯嗯，他突然消失二十四小时，消失二十四小时，你就会非常的痛苦，非常的受不了的时候，嗯、再跟你联络的时候，就是说他发生疾病啊，他刚刚呃。呃呃，工作的时候在工地受伤，然要不然就是呃有什么疾病，哎，就是疾病、急伤或什么。然后就说他现在状况非常的危急哦，然后他又没有办法拿到钱，什么对,对,对，就要你立刻汇。在这种状况之下，我发现好多人是同样的一个公式，而且都在那二十四小时的失
1: 联之后，会很快速地把钱汇出去对对。这是为什么？情感勒索嘛，你如果你对他没情。比如说，你的老师二十四小时没我，每次都要举这种例子。对不起啊，老师们已经二十四小时没跟你联络，你就想那下礼拜不用上课了、okay. 啊。所以你这种人的关系不一样嘛。剛剛很少
0: 人会觉得老师年纪大了不知道要不要。对
1: 对对对对，也偶尔也有人这样想。但是但是重要的就是，这是诈骗者跟被骗者要建立的关系。他建立这关系以后才好行骗啊。因为陌生人其实某种程度说，那是陌生人怎么容易相信？陌生人我们是不会相信的。就是因为陌生人展现了陌生人不该有的样子的时候，啊，那忽然间赵三川来问我、哦，他在国外他怎么会讲中文，而且中文讲的还蛮不错的，这所谓中文还包括输入，对不对？嗯、你现在用翻译软体吗？不太可能吧，因为还有就是有些人确实在网络上认识了外国朋友。这个是有的事情，咱、啊、没有诈骗的，嗯，这个有、嗯，所以我刚刚讲说这个东西真假难辨，又在一开始的时候。所以我说信任跟诈骗其实是一个连体音，在某一部分它是一模一样，不发展到后面你看不出来的。对。但发展到某一段，它就断了，它就不会再给你，它就人间消失了，不会再出现。了。所以
0: 就是变成到你的意思就是到结果
1: 对才会有有对有分出这两者，前面其实是前面诈骗集团永远知道他在骗你。嗯但是我们另外一方被骗方是到了一个阶段，他哎，然后忽然间又不联络了，想是不是死了啊什么的啊、呃，然后就是人家才告诉你,你被骗了吧，这套是不是这样这样这样都有一个套路啊，但是。我们大部分人都很寂寞的、啊
0: 。那你有想象大家读了你的书之后比较不会被骗吗
1: ？嗯，不会。我只是想象诈骗集团会来拿我当目标，觉得把我骗倒，那就是诈骗界最大的胜利，可能有业绩这样。<笑>你把这个写书的人都已经骗倒了，有
0: 有成就感这样子。对，我
1: 觉得他们会有成就感。Oh, 那
0: 老师希望这本书被什么样的读者读到？我希望
1: 真想知道诈骗，还有真想获得知识的人。啊，真想反省一下我们周遭生活的，不是只研究诈骗集团这件事情、嗯，包括我们自己。我里面有讲到大人教小孩的问题，哎、我们都教小孩不要说谎，对不对、嗯？那说谎都哪来的呢？我们都教小孩，哎呀，那个鼻子会变长了啊！说谎的小孩，放了羊的孩子了，把华华盛顿砍樱桃树了，等,等等等，从小都告诉小孩不要说谎啊。但是如果将来不说谎的人，可能就是某种。精神疾病的人呢、啊？我最近读到一个说，帕金森症的人因为脑部的某个地方受损，所以他们会说谎的可能性很低。嗯，酷啊！我今天又看到一个名人得了帕金森症，我想他大概就不太会说谎了。嗯，但我不知道他以前不说谎，所以像这个亲亲子间，我们都教人家不要说谎，但是有无效。这种无效的建议，我们是不是有个更好的方法？啊，所以那个我书里面有引用这个研究，因为我是学社会科学的，所以我引用了非常多科学的研究，不是我自己的想法而已。那他就说，我们教育小孩，重要不是叫他不要说谎，啊，因为这是绝对不可能的啊。那你教他什么呢？叫分辨什么时候可以说谎，什么时候不可以说谎。譬如说，一般讲的白色谎言，善意的，啊，那就是那个老师很胖，你千万不要这样讲。啊，你看到的那个老师又去白胡子，你就说：“哎呀，老师，你仙气飘飘，你不要觉得他很老啊，不要怎么样怎么样，这是基本礼貌啊。我们很多社交语言客套话，这个基本礼貌，你要是学不会，将来在社会上是很辛苦的啊
0: 。”你说的这个，我想到，如果是像那个嗯，某种自闭特质的孩子，他们有一个典型的测验啊、哦。那我们以前在操作那个测验的时候，就是呃。这孩子坐在面前，我们就说一个情境，说一个故事给他听。那那故事就会跟他描述说比方一个小男孩啊，小明跟小华进到一个房间然后我们就请这个小华哦先背对着，然后呃小明哦就是把我把球对放到哪里，再把它交换，那交换之后。这个等一下，那个诶、欸，小华转过来的时候，他会去哪里拿球？對對對你知道，就是有自闭特质的小孩，他真的我看过非常多，你真的很惊讶，他没有办法站在对方会被欺瞒的那个立场，对,他
1: 世,對他世
0: 界没有那样子的东西去想，所以那那可以说，其实你这样说，诈骗是一个蛮精致的，人要互相设想，你会怎么想？我怎么讲，你会怎么想的那个过
1: 程啊？某种程度是一种小的哈，不是那种很严重的诈骗，是一种社交的学习啊、嗯。那是一个礼貌、啊，礼貌啦。哈、嗯。这这
0: 这个真的蛮有的。但是那
1: 个就是那个程度在哪里的问题
0: 。那每个人的程度尺度不一样，这中间就很复杂事情、啊。比方你里面有一张写到那个爱情世界里面的欺骗，这是大家都很。讲起来就会很有情绪的事情哈。那、喔、我里面看到您也引用了一个研究啊、嗯，这个其实那个也样本也蛮大的是、喔、就是说，人有不同的那种对待伴侣，到底他应该诚实，其实我讲诚实就主观了，就是说他到底应该要分享多少？嗯、有人呃用一个就是说义务。原则跟这个自主原则，那这两个看起来很震撼呢、欸。所以我刚刚在偷问老师说，如果我遇到自主原则我常常会觉得很受伤，应该是我自己有问题。老师不假思索说：“对，<笑><笑>是自己有问题。<笑>”那个那个东西就是像那个自主，就是有人觉得说，呃，我不需要告诉我的伴侣、喔、我在跟别人交往啊，對對對對對或者说什么什么很多。對對對對對對然后您这边还有写到说，呃，会这种关系里面的。假设隐瞒或者是什么、嗯，这个很难讲。你要讲欺骗还是隐瞒哈，还是什么很难讲。可是有几个，一个是以这个个人为中心的，嗯、一个是以关,關心关系为中心，一个是以
1: 议题为中心的哈。
0: 这我觉得这蛮有意思的，老师，这是什么
1: 意思？简单讲就是说，我们人跟人之间，其实啊，这当然有价值成分在里面，我们不可能完全诚实。
0: 不可能嘛？对
1: ，这是绝对不可能的事情，所以我们必须容许有某种程度的隐私权啊。可以，如果用现代化来讲啊，呃，虽然在谈恋爱的过程里面，很多人觉得我会对你完全诚实啊，这句话就是不诚实的开始啊。你顶多就能讲，就像我们讲的，小孩不可，你不不可能叫他不说谎，但有人说我对重要人，我绝对不说谎，我可以为礼貌而说一点小谎，但我绝对不会。撒一个大谎
0: 、啊，那、啊、礼貌这件事也好难
1: 定义。呃，有人就会觉得，其实还好啊
0: 。有人会觉得说，我昨天劈腿，我不告诉你是对你的一种礼貌。也有人这样认为，对对对对对。但是通常礼
1: 貌是应该有个社会共识的。我们现在大的问题都是没有社会共识，是自我定义的。Yeah. 啊，我觉得这是礼貌，呃、啊，啊，啊，这個、这个就有代间差异。我跟我的学生常常就有这种代间差异。他们觉得那个是礼貌。啊、老师
0: 说一个，说一个代的
1: 差异。好，这你有没有
0: 真的体会代
1: 的差异。这不是讲关系了啊、嗯嗯，呃，也可以讲关系吧？好吧，呃，早早几年啊，这个呃，大学里面有这个一夜情的网站啊、嗯，这是我后来才知道的啊。有一个男生就跑来跟我说：“老师，你知道我们系里有这个一夜情网站吗？”我说：“我不知道啊，呃，我我年纪大了，我那时候虽然年纪没有现在那么大啊。”他说：“你知道那一夜情网站里面只有一个女生，你知道吗？”我说：“然后呢？”啊，他很不要脸的、啊。我说：“那上一夜情网站男生呢？” yeah. 对他就没有思考这个。所以很多时候，我们谴责别人的时候，是我们说忘掉自己。诈骗的问题也是一样，我们很容易看出别人的诈骗，我们很少看出自己的诈骗或隐瞒或说谎，因为自己
0: 都觉得说这个
1: 是合理的，对，应该的那大家都觉得合理，那不就是你骗我，骗你吗？对。对不对？那就是没有一个共识嘛，才才会出现你刚刚说，哎，我是为你好，你为我好，你要不让我知道一下，要不然我同意一下。尤其我们是成年人啊，你说爸妈对小孩好，小孩不是成年人，那你可以说我是监护人，所以我们讲。但是谈恋爱的过程，大部分人都已经是成年人了，你连成年人都没有相没有尊重对方的心，还能说我尊重你？这不就是瞒天、嗯，这就自欺欺人啊
0: ？对对，因为有时候是。呃，如果说你自己觉得这样子的原则是合理的，可是对方有时候是很明白的告诉你、嗯，像我就自尝过一些伴侣，嗯那嗯，呃，某一方他后来会非常痛心疾首，然后非常伤心的说，当初有说的非常明白，我不要。除了两个人之外，还有第三者的关系。如果你有，请你告诉我，那我就不要。你要让我有这个知情，嗯、然后不要的权利。知情不同意。对对对、嗯，但是对方却为了要，就是您这边有写到嘛？他是为了保有这个关系，啊、或为了这个利益、啊，所以他就故意忽略，或者说，呃，明知你是不同意的，而呃不告诉你有第三者的事实、啊，这个就是一个蓄意的
1: 欺骗了嘛？不只是蓄意、啊，还展现了权利啊。你表示我、啊、我可以控制场面呢
0: ？我可以我要怎么样就怎麼樣我,我要怎么
1: 样就怎么样，你得听我的。这个跟后来发展到 PUA 那种就更高涨
0: 、嗯，对啊，对 PUA 我们说那个如果不熟悉的听众朋友，我们之前也有几集专门探讨过那个 Pick Up
1: 、嗯。Pickup artist，artist，
0: 、oh, oh, 他在他这个这个过程中有分，据说有分阶段。好，怎么样？前面取得你的信任、嗯，然后再让你进入这个关系，然后再开始套你，最后再瓦解你的价值观跟社交脉络，然后完全就听任他扭曲的价值观跟控制，最后你还会精神崩溃、啊，那种
1: 完全没有自己的主张。所以你那个时候我都是为你好，所以我不告诉谁，这就是标准的这种嗯
0: ，好，所以大家可以稍微深入一点去看看。诈骗这件事情其实不是讲几句话，不是那么单纯、哦、我们等一下再回来，在《诈骗社会学、哦》啊这本非常有意思的书里面，嗯、老师你引用的研究会好几百
1: 个吧？对，哦、看了很多书，很多研究所
0: ，所以有很多人对于这种呃人际的现象、社会的现象，其实做了很多有趣的研究。是是是，甚至有人会去整理说。哎，你说在政治上或国际上，对,对,对,对,对，哎，政治跟国际上，嗯，就不就不叫诈骗，而是它是一种技术或
1: 者是对对，这一直有两种看法呃、啊，一种看法就是相信国际政治或者一般政治就是尔虞我诈，所以这是正常的。
0: 一定这么黑暗吗、嗯？没，所以
1: 这是一种嘛，就是比较属于马基维利式的嘛
0: 。那为什么我们都要假装成我们要政治人物？对啊，就、就是诚实。所以这就是
1: 另外一个看法嘛，认为呃，这种尔虞我诈是一种偏，是一种 dark side， 这种黑暗面。所以我们应该站在光明面，这样子政治才会越变越好。啊，所以这样子的话，我们才期待我们的真人物要诚实。所以我们就有这种两种冲突的意识形态在那里。所以很多人就是换了位置、换脑袋嘛，这不是不好的话。他看到的东西越来越不一样，他的思考的范围就不一样。他当然有些决定就跟他当初会不太一样。就像我们成长以后看的事情，跟在小时候看的不一样嘛。所以那这还有的是国内政治的问题，有些是国际政治的问题。那我引用的比较多研究是研究美国的啊，不是说美国特别我而言、嗯。尔我诈，二是美国的资料特别的公开，所以对于这种政治上尔虞我诈，我们可以有比较多的资料佐证。其他的国家很,很多资料不能公开的啊。那还有就是，你一旦批评其他国家，可能就会被化成敌人或者化成什么这样。所以呃，我那个里面的讨论啊，是根据呃现在的一些研究结果。我最近还看完一本书，讲专专门讲美国总统的，讲这个当美国总统当总统说谎时。啊，美国近代的总统，从甘乃迪的古巴飞弹危机，尼克森的水门事件，到啊、呃、尼雷根的这个呃伊朗门事件，到这个布希老布希小布希的这个啊、呃、伊拉克战争事件，都充满着美国政府对于人民掩盖的一些真相，然后造成美国人赴战场去送死呀，然后最后不光荣的每一个战争，每几乎除了第一个以外，都是不光荣的。让自己的人民去送死，这样，嗯，所以这个是引以为戒的了啊，呃，所以我我最近也常说，奇怪，都只有军事演习哈，我们好像没有和平演习啊，对对，因为都死人，不管是谁，都是人生父母养的嘛，谁希望自己的小孩为了一些莫名其妙或者那些政治人物的理由，特别政治人物的小孩都不会死，然后我们的小孩去死，这个是一件。啊，所以国际政治上有这有有这些事情这样，嗯，
0: 那国呃，如果说人有人
1: 格，国也有国格吗？沒有这是创造出来的，没有国，这是有,有没
0: 有有有没有某些国家就是特别爱说谎这样
1: ？没有，绝对没有，没有这样，大家都一样爱说谎，那就是一個有了有了就是绝对的权利，绝对腐化嘛。啊，还有就是我们读的书多跟少的问题，因为我们都活在一个从小都活在一个政治意识形态里面，我们不自知嘛。除非你看到了不同的记载，看到不同那个，然后你学会不同的那那知识。可以举个例子，我们就是所
0: 谓的政治意识形态，大家哦，那我们讲美国的好了、嗯、
1: 啊，美国认为它是自由世界的保护者嘛。嗯。所以，他对于其他国家的入侵啊，包括最近 Netflix 有个影集叫做《终极谍报》什么档案什么之类的啊，八集啊，他就有讲这个情况。所以，这个不是我个人乱讲的，也不是反美哈、啊，绝对不是这个意思。那是有资料的啊，美国人会为了他自己利益，但他的利益都不讲他的利益，他都是为了全球的自由
0: 。那他会说，呃，为了。维护某种对对对对，或者维护某种对对对对对,對,對,對,對,對,對,對，對對對對對對對對所以还要替这个去打发。可
1: 是对，可是他讲的那些理由，譬如说参与越战啊，还有这个波湾战争，他说要找大量毁灭型武器都没有找到嘛。對,對,对啊，所以就算当初他摆了几张照片嘛，所以那这个你想造成的当地人民还有美国人民的创伤嘛？越战也是啊，越战还有好多谎言是当时不知道的。那后来，因为美国政府的一些资料解密，有些学者不断地去找，才找出来这些有很多很多的谎言呢。嗯，啊,啊，那民主国家的一个大问题啊，因为专制国家我们都知道，那就不用讲了啊。民主国家大问题是政治人物选举完全不用证件不证件不兑现，完全没有责任。美国也这样，台湾也这样，完全没有责任啊。而且呢，选上了没有试用期。我们在一个私我们在一个私人公司对吧？你来工作，然后觉得你还可以，面试完了给你三个月试用期嘛、嗯？啊，你行了就继续做，没有就没有嘛。可以罢免？你看罢免了几次嘛？<笑>啊，我我只是要讲这个，然后罢免基本上都是政治运作，而不是真的。如果真的照罢免的原则不符合那个的，那应该很多人自动就靠着 AI 就想出来，他当初的证件有十个，然后实现了几个，然后没有的就应该主动主动就罢免了，没有这样的，所以我们还继续被骗了。每每一次选举，我们每次被骗。Yeah.
0: 我想，这今天的讨论哦、嗯，有很多细节，大家会好奇，可以读这个诈骗社会学里面我们提到的很多有趣的研究哦、嗯嗯。真的，什么研究都有人做了。对
1: 对对。那这里
0: 面、嗯、呃，我想那个孙老师哦提出来的一个，我在书里面某个地方看到，如果你期待这世界上没有谎言跟没有欺骗的话，嗯、也许是自己拒绝面对真相的一种反应。好，那我们呃，真的啊，就很天真的认为说。不会有欺骗这个事情，反映的应该就是自己的。一种情绪状态啊，还不如去想说，到底你看到的、你遇到的事情，你自己是为什么？为什么会接受？为什么会选择接受？其实我想到，你刚刚在讲那个五千块的时候，真的要说的话，破绽真的很多嘛，对不对？如果他是一个公司的谁谁，他怎么会没有办法联络任何人？他可能只需要借一下你的电话，嗯、还是说借个几块钱、嗯？他有电话，他的手机都話對啊，他只要打电话找他的朋友、员工、家人去汇钱。可是就是有一个那个。那个气氛之下，我们会去相信。所以我会
1: 一开始就说月黑风高，月
0: 月黑风高。对，你就然后你就觉得你会遇到一个比较。特别的经历，因为光头
1: 都是鬼故事。
0: <笑><笑>那那真的全是存到另一个世界去了。然、嗯、后、嗯嗯、我我也有过，我是坐在公车上的时候，嗯嗯嗯、然后那时真的是就是跟人的心态有有关。因为那时候我是精神科医师，然后我还有负责一些儿童的业务，嗯嗯嗯、结果就有一个小男孩坐在我后面，嗯、然后他就一直玩我。这边的头发，因为我也是像这样，然后扎一个一束在这，他就是玩我的头发，然后我就说，哎、欸，你你不要弄我弄我的头发，然后他就说，嗯，姐姐你的头发好漂亮，那时候我才二十几岁了，然后现在讲姐姐有点好笑，他就说，哎、欸，姐姐你的头发好漂亮，然后我就很本能的被套入那种说我是一个对。呃，一些有特殊弱势状况的孩子，应该要很有爱心的专业。然后我就很耐心的在这边想要停止他的这个干扰行为，然后也不动怒这样，然后一直就很陷入那个角色。后来他就到了某一站就站起来，然后要下车。他站在门边，还用诡异的眼光看着我，然后就是一个很奇怪的 tricky 的表情，我就知道啊。我转头看，我放在右边的包包已经被拉开，然后我的钱包就被拿走了。嗯、对，就是这样子的感觉。嗯、但是那个整个状况的时候、嗯，我同事说不可思议，嗯、你的包包放在右边，一个人一直搞你左边，你怎么没有会去想拉一下你的包包？我说没有，因為你完全进入那个角色。我现在就是跟他在这个互动当中，啊、好、啊，所以这让大家去感受一下诈骗这件事情反映了多少心理的事情。为什么他是？这么多好看的戏剧里面，哦，我觉得最打动人、最能说服人的一种类型之一啊
1: 。是是，所以我后来的建议，呃，我我就想出一句对话这样，讲就是说，真假难明辨，是非要分明。就我们最后要守住我们的道德底线啊,啊。啊，所以有些人的书我会写说，呃，以不骗应万骗是啊，因为只有这个我们才能够降低啊。呃，诈骗的可能从我们做起，因为呃，真正的那个呃，要防止诈骗，其实是政府官方很多相关单位要做的事情，我们是做不到的。我们只能从我们自身做起，也许从我们跟家人的相处，我们就应该比较坦白的能够沟通，形成一种
0: 、啊、形成一种正气哦。对，就是不要用
1: 诈骗来来觉得偷过身就过了。对啊对，而是大家好好的讲，然后就算不同的想法也可以好好的谈一谈
0: 。就是一种、嗯、一种成成，或者说一种对自己来讲是非的一个新的、啊
1: 啊、新的准则。我覺得家人之间彼此应该这样啊、嗯，这就是家人的真正的意思吧。好、嗯，那
0: 大家好奇哦，不要马上跟你的伴侣争执说真假，哦<笑>，先把书看完再说。<笑>非常谢谢孙教授今天来带给我们的分享跟启发謝謝，祝福大家
1: ，谢谢。